0: RZN Radio
1: Miam in France, Frédéric. bonjour Vous le savez certainement, quand vous allez au restaurant, même si vous attendez un peu en salle après votre commande, là où le chef et son équipe ont préparé votre assiette le plus vite possible. Tout est millimétré, aucune recette ne redémarre à zéro à chaque fois, sinon, 4 heures plus tard, nous serions toujours là à attendre notre bœuf bourguignon. Ça s'appelle la mise en place. À la maison, on n'y pense pas assez souvent, mais il est possible, quand on est pressé, que l'on ne peut pas passer une heure en cuisine de préparer des choses à l'avance. Le dimanche, il est très possible de préparer pour le lundi, le mardi, le mercredi. Et si au restaurant, on appelle cela la mise en place, à la maison, on appelle cela désormais le batch cooking. Avec nous pendant cette émission la chef Justine Pillouzo que tous les gourmands connaissent bien. On se retrouve dans quelques secondes pour un nouveau Miam in France sur AirZen Radio. Miam in France, Frédérico. Et aujourd'hui, nous faisons l'émission pour la première fois depuis un restaurant. C'est un restaurant éphémère en plein cœur du palais Galliera qui est au musée de la mode de la ville de Paris. Le restaurant s'appelle Les Petites Mains et c'est celui encore pour quelques jours de Justine Piloso. Bonjour Justine. Bonjour. Alors le grand public vous connaît certainement. Vous êtes passé par la cuisine de l'émission Top Chef en 2020. On a retenu votre cuisine pleine de fraîcheur et surtout votre grand sourire et votre fantastique bonne humeur. Quand vous sortez de Top Chef, le groupe M6 vous appelle et vous propose ce programme sur Teva autour du batch cooking. Est-ce que vous avez mis du temps à accepter
0: non, <rire> j'ai tout de suite dit oui parce que j'ai trouvé euh, l'émission extrêmement intéressante et euh, ça me permet de véhiculer mes valeurs et mes principes mmh.
1: via la télé. Via la télé. Que, comment est-ce que vous êtes emparé vous, de ce programme Parce que j'imagine qu'on vous l'a proposé, maintenant, après, il faut l'incarner, ce programme.
0: Exactement. Alors, euh, déjà, je connaissais le batch cooking puisque ma maman en faisait. D'accord. Donc, euh, ça a été plus simple pour moi de comprendre l'objectif de cette émission. Et puis ensuite, euh, bah, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'essais.
1: Ça ne s'appelait pas le batch cooking à l'époque, quand on préparait pour la semaine, quoi.
0: En fait, on s'organisait. <rire> on s'organisait, c'est <rire> ça, en fait.
1: C'est juste une question d'organisation, en fait.
0: Oui, exactement. Ma mère travaille beaucoup. Mm beaucoup, mon père pareil, on était une grande famille nombreuse, donc il fallait s'organiser. Sinon, c'était compliqué. Vous venez d'une famille qui faisait de la cuisine Oui, euh, mon père euh, cuisinait à la maison euh, de façon quotidienne, ma mère pareil, avec des recettes de sa mère, mmh. euh, de ses grands-parents, donc euh, on cuisinait à la maison, mais euh, de façon euh, familiale. C'est ce qui donne le goût du bon en fait Exactement,
1: le goût du bon. Tout à l'heure, en introduction, j'ai parlé de mise en place au restaurant. Je l'ai un peu expliqué rapidement dans l'intro, mais qu'est-ce que c'est exactement Qu'est-ce que font les chefs euh, avant le service, justement
0: Eh ben on prépare, on fait des pré-cuissons, on taille, on nettoie, on épluche, euh, on cuit, on, on assaisonne, pour que ensuite le service se passe vraiment de façon fluide mmh. et rapide pour terminer certaines
1: cuissons en direct et dresser les assiettes. C'est ça, en fait, c'est vraiment juste... Là aussi, c'est de l'organisation, parce que comme je le disais, on ne peut pas démarrer à zéro. Donc, il faut vraiment que tout, euh, tout ce qu'on a pu faire auparavant, il faut que ce soit fait.
0: Ah C'est obligatoire, parce que sinon... Euh... Vous allez attendre
1: énormément oui, de temps. Ça. Les cuissons des viandes, normalement, elles, c'est au dernier moment. Mais par contre, les cuissons peut-être des légumes, des choses comme ça, c'est ça que l'on va préparer en amont
0: Oui, on va faire les purées, les veloutés, les accompagnements, cuire les petites pommes de terre au four mmh. pour ensuite dresser vraiment l'assiette terminée avec les derniers petits condiments.
1: Je me suis toujours dit comment on fait pour pas... Parce que quand chez soi, parfois, on fait ça... Euh, souvent, ça va sécher un petit peu, et tu dis bon, tu refais cuire un petit peu. Et tu dis, ah non, c'est un peu ça, j'ai peut-être fait. En fait, c'est légèrement en sous-cuisson, c'est ça Oui,
0: oui. Alors là, c'est le secret de l'organisation oui. d'une cuisine. Mais effectivement, on va pré-cuire, on va faire attention à la sécheresse, on va surtout bien conserver les aliments. Nous, en tant que chef de cuisine, on a vraiment des astuces conservation pour pouvoir durer euh, dans le temps au
1: niveau des mises en place. Alors vous aviez fait le concours de cuisine, j'en ai parlé, Top Chef, en parlant à la caméra parfois, mais là vous vous retrouvez dans le rôle de l'animatrice de votre propre émission, qu'est-ce que cela a changé pour vous
0: euh, ça, ça a été un bouleversement quand même oui, hein, Parce ça, que hein. c'est pas, qu pas fait
1: pour Vous, a, bah vous, vous êtes plutôt souvent en cuisine Même si vous allez dire bonjour aux gens à la fin d'un service Mais c'est plutôt un rôle sensiblement solo quoi.
0: Oui complètement euh, Même sortir en salle et dire bonjour aux clients C'était difficile Donc <rire> là me retrouver devant la caméra Avec une émission euh, vraiment à incarner euh, Ça a été un bouleversement Mais finalement avec une équipe euh, très joviale euh, voilà, Teva a su m'englober de, de bienveillance euh, j'ai compris l'exercice mmh. et ça m'a beaucoup plu donc finalement j'ai été naturelle
1: comment comment on prépare donc le, le basque guignon en plus je crois que vous arrivez dans une famille c'est ça et vous partez de quoi vous partez de ce qu'il y a dans le frigo et comment ça fonctionne alors ça dépend des fois je pars directement de de leurs
0: courses euh, du quotidien oui. ou alors euh, des profils c'est-à-dire que c'est une famille euh, l'un ne mange pas ça l'autre ne mange pas si comment réconcilier les familles de façon culinaire, ça, ça aussi ça a été euh, des profils très intéressants et puis cette année la petite nouveauté c'est que je pars en région et je propose euh, vraiment des recettes avec des produits locaux mmh. et des recettes euh, un petit peu plus modernisées, euh, des recettes euh, de région
1: dire, les Français que vous avez rencontrés sont prêts à redécouvrir un petit peu leur région. On a l'impression effectivement le, le Covid a, a permis ça aussi, c'est de re, se retrouver finalement avec la proximité, avec les produits de proximité.
0: Exactement. Vous avez le, senti ça aussi Je, je l'ai beaucoup ressenti et de toute façon, ça reste euh, ma philosophie. Il faut euh, consommer des produits locaux. Oui, bien sûr. Et ça, c'est très important. Ouais. C'est pour ça que je pousse les gens à aller voir ce qui se passe autour d'eux. Mmh. Après, bien évidemment, on peut voyager avec les épices, on peut voyager, mais... Gardez en tête de trouver les produits
1: proches de il oui, faut que ce soit une base, en fait, les produits locaux. Exactement. Et, et, après... et, et ça, effectivement, en plus, vous l'écrivez dans le livre, ça parce qu'il y a plein de petites astuces. On va en parler, effectivement, dans l'émission, mais il n'y a pas que des recettes. Il y a plein de petits conseils. On continue de parler du batch cooking avec le nouveau livre de Justine Piluzo aux éditions M6. On se retrouve dans quelques minutes. Miam in France, Frédéricot. Retour dans ce somptueux palais Galliera dans le restaurant éphémère de Justine Piluso pour parler de batch cooking après l'émission sur Teva. Le livre, alors déjà avant de commencer dans le gros du sujet qui est la mise en place, euh, vous faites quelque chose de très pratique, vous avez des conseils de quoi avoir dans sa cuisine c'est pour avoir une sorte de, de base toujours à portée de main, c'est ça hein C'est obligatoire. Il faut
0: une base en cuisine. Mm. Euh, voilà, dans votre placard, je suis sûre que vous avez des chaussettes, des culottes. Et eh ben c'est pareil <rire> oui. en cuisine. Il faut <rire> la base pour pouvoir sortir. Et donc, euh, je donne mes astuces pour avoir vraiment le placard qu'il
1: faut pour commencer à cuisiner. Qu'est-ce qu'il faut avoir, par exemple Quels sont les, les 4-5 éléments que vous avez tout le temps Et c'est vraiment la chose où, 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 voilà, impossible d'y échapper bah, Déjà, euh,
0: du sel, du poivre, quelques épices qui nous font plaisir. Moi, j'ai toujours, toujours de l'huile d'olive ah, oui. et du parmesan. C'est les racines du sud, ça Exactement. <rire> c'est les racines italiennes. Des herbes de Provence, euh, du parmesan. Avec ça, on peut déjà bien se régaler.
1: Vous dites, effectivement, euh, toujours avoir chez soi des choses qui donnent goût à, vo à, à votre cuisine, c'est ça hein
0: C'est important de comprendre que dans le placard, mmh. en fait, c'est la nature qui vient à nous donc cette nature elle donne du goût à notre cuisine toutes les épices c'est naturel donc allez-y il faut en profiter c'est ça qui va nous régaler
1: et souvent en plus les épices permettent de moins saler si on a quelque chose de très goûteux on sale moins et donc c'est même meilleur pour la santé, c'est ça hein
0: C'est très important effectivement de faire attention à sa santé,
1: donc on va mettre un petit peu plus de piment pour ouais. moins saler. Alors vous avez rangé aussi par saison et c'est aussi la bonne idée, comme ça on peut suivre au fur et à mesure du temps. Alors vous avez donné plusieurs menus, plusieurs choses, etc. Euh, commencer par les saisons, c'était le plus important pour vous, on a parlé effectivement en intro, un petit peu des produits locaux. Les produits de saison, c'est là aussi, c'est une deuxième base à avoir. C'est une
0: deuxième base à avoir. Ça fait partie de mes principes mmh. de cuisine locale et de saison. Mmh. Ça, c'est ultra important.
1: Comment, justement, euh, parfois, on a l'impression euh, de se dire Ah, oh, l'hiver arrive, on va manger des patates tout l'hiver. Euh, il faut un peu de curiosité Ou alors on se fait livrer des paniers avec justement des, des fruits et légumes de saison pour se dire Tiens, comme ça, ça permet aussi peut-être de découvrir des choses Pourquoi pas,
0: pourquoi pas, euh, il faut euh, avoir des petites astuces dans son panier et puis euh, moi l'hiver j'adore puisque je retrouve ces légumes euh, c'est important d'avoir euh, voilà, ce, ce, cette logique et euh, ce cycle vertueux ouais. qui fait que euh, l'hiver on est content de retrouver bah oui les choux les patates les panais mais
1: encore une fois je le donne... côté attente en fait c'est ça le côté attente. comme on attend les framboises au printemps et les fraises etc et puis les abricots bien mûrs en fait il faut aussi qu'on ait une attente pour euh, tous ces, ces légumes d'hiver aussi
0: tout à fait c'est exactement ça mm. et puis euh, avec un chou-fleur on peut faire énormément de recettes euh, qui va euh, nous dépayser et euh, on n'aura pas
1: l'impression de manger tout le temps la même chose <rire> mais justement par quoi on commence quand on veut préparer toute la semaine Qu'est-ce que les premières petites choses à, à prévoir La première chose, c'est un menu. Oui. Il faut faire
0: un menu de la semaine. On se pose, on se fixe et on regarde ce qu'on peut faire en fonction de la localité, de la saisonnalité et ne pas aller dans euh, le n'importe quoi. Il faut rationaliser ses idées et aller à l'essentiel. Euh, la cuisine du quotidien, il faut qu'elle soit gourmande, accessible et rapide. Sinon,
1: on va au resto. <rire> non, mais le resto, effectivement, c'est très bien. Alors, tous les jours, c'est compliqué. Bien sûr. Mais on peut bien manger tous les jours, en fait.
0: On peut bien manger tous les jours. Il faut juste s'organiser, mmh. s'asseoir, prendre le temps de faire vraiment ce menu. Ça, c'est ultra important. C'est la base.
1: Ou alors, euh, genre, on peut faire des courses aussi pour la semaine, je veux dire. Quand on oui. cuisiné une course pour la semaine, c'est-à-dire va faire, par exemple, le, le marché le samedi et on va cuisiner tout le dimanche. Pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais
0: avant d'aller au marché le samedi, il faut... Il faut une... faire son menu. <rire> Exactement, la liste des courses. Sinon, on va acheter plein de choses qu'on a envie d'acheter. Oui. Parce que visuellement... parce que Et après, on se retrouve avec plein de trucs et on ne sait pas quoi faire. Ah oui. Donc, euh, il va y avoir des choses qui vont pourrir dans le frigo, d'autres qu'on va oublier. Euh, donc, il faut vraiment faire un menu avant de faire ses courses. Donc, le patch cooking, ça permet de rationaliser, mais aussi d'éviter l'anti-gaspi. Ah, ça, c'est hyper important. Quand on cuisine à la maison, il ne faut pas de gasp. Et le batch cooking, ça sert aussi à
1: ça. C'est ça, hein. Et donc c'est extrêmement pratique. Donc on va, on va le voir et puis euh, juste un peu après, mais on va voir effectivement, on prépare des cuissons. On prépare, on va mettre des petites boîtes, on va les ranger et on les ressort au fur et à mesure de la semaine. C'est exactement comme ça que ça se passe, hein. Sans tout manger le lundi. Ah oui, c'est ça, c'est ça le problème. <rire> c'est la gourmandise. Ah bah oui, mais je mange un petit peu, c'est bon, il m'en restera pour la prochaine fois. Ouais, mais parfois c'est plus compliqué. Plus compliqué. <rire> Ma mère cachait les produits dans le frigo. Comment ça elle cachait Elle mettait des, des, des fonds. Euh, des faux
0: fonds de frigo <rire> pour éviter qu'on mange les préparations de la fin de semaine d'accord ah, elle était maligne ma mère elle
1: mettait pas ça dans une boîte en disant lundi mardi mercredi en fait, oui elle... mais
0: même comme ça euh, on arrivait quand même à chipper.
1: <rire> alors nous aussi on fait du badge cooking radiophonique puisque je vous assure qu'elles sont prêtes à l'avance mes questions et je sais celles que je vais poser à Justine Pinuzo juste après cette pause